0: Herzlich willkommen zu einem komplett neuen Format hier in der Second Unit. Aus der Second Unit wird die shortfilm unit Mit dieser Ausgabe geht's los und auch mit diesem Gast geht es heute los, denn bei mir ist Kevin Kopaka, der Mann und Macher hinter dem wunderbaren Kurzfilm Hades. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich der erste Gast sein darf.
0: Weltpremiere wenn man so will. Weltpremiere hier in diesem Feed und äh, mit dieser Sendung und ja, vielleicht sollte ich noch ganz kurz erklären, was eigentlich jetzt diese Shortfilm-Unit überhaupt sein soll. Ähm, ich habe sehr, sehr großes Interesse an Kurzfilmen. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele oder relativ viele äh, Filmfestivals mitgenommen und Kurzfilme sind einfach ein, eine wunderbare Sache, vor allen Dingen um auch mit neuen Filmemachern mit Nachwuchs in Berührung zu kommen, oftmals ist es ja so, dass Filmemacher, dass Karrieren in Kurzfilmen starten, besonders in Deutschland, sei es Abschlussarbeiten, sei es private, ähm, private Leidenschaft am Film und ähm, ich wollte schon länger das Ganze mal hier in die Sendung holen und ich habe ewig lange an einem möglichen Format irgendwie gedacht und man könnte ja und man müsste mal und äh, jetzt machen wir es endlich und das ist eigentlich äh, ganz simpel, glaube ich, ich versuche in unregelmäßigen Abständen, also diese Short-Film-Unit wird, glaube ich, öfter auftauchen, aber unregelmäßig. Ähm, auf jeden Fall wird in diesem in dieser Ausgabe und eben auch jetzt in dieser Ausgabe äh, ja, Kurzfilm das Thema sein. Ein konkreter Kurzfilm und hoffentlich auch, so wie jetzt, immer mit den Leuten, die diese Filme auch irgendwie gemacht haben. Ähm, und vor allen Dingen äh, soll es darum gehen, diese Kurzfilme euch, die hier zuhören, näher zu bringen, weil Kurzfilme sind etwas ganz, ganz Wunderbares, haben aber oft das Problem, gar nicht so richtig in Kontexten oder Plattformen passieren zu können, weil wann haben wir schon mal die Möglichkeit, Kurzfilme zu gucken? Sie laufen nicht mehr im Kino als Vorprogramm, es ist schwer im Netz überhaupt irgendwie auf Kurzfilme zu stoßen, weil man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll und wenn dann auch noch die ganzen Filmemacher Nachwuchs sind und noch gar nicht die großen Namen haben, ja, wo fängt man da an? Und da dachte ich mir, ähm, vielleicht können wir das hier in der Second Unit ja mal liefern. Vielleicht können wir ja einen Anstoß liefern. Ähm, einerseits habe ich dadurch die Möglichkeit, mich auch mehr mit Kurzfilmen auseinanderzusetzen und hoffentlich ihr auch. Denn das Wunderbare ist so wie jetzt in dieser Ausgabe. Wir reden über einen Kurzfilm, wir reden über den Film Hades. Und ihr könnt ihn auch gleich gucken. Ihr könnt bei uns auf secondunit-podcast.de genau diesen Film euch angucken. Er ist eingebettet als Vimeo-Film. Ihr könnt ihn auch natürlich drüben bei Vimeo gucken. Er ist auch verlinkt im Profil von Kevin. Und äh, das ist auch eine wunderbare Sache. Ähm, und genau deshalb wollen wir euch diesen Film ein bisschen näher bringen und vielleicht auch in so ein, zwei Punkten äh, ein bisschen tiefer einsteigen. Ihr kennt das ja aus der Second Unit. Wir werden sehr wahrscheinlich auch spoilern, also guckt ihn euch erstmal an, an dieser Stelle, Pause drücken, rüberwechseln, Film gucken, 15 Minuten und danach äh, weiterhören. Also ähm, klare Empfehlung und äh, damit steigen wir ein in die Sendung und damit steigen wir auch endlich ein zu dir, Kevin. Kevin, herzlich willkommen nochmal und ähm, du hast uns diesen Film mitgebracht. Es ist dein Film, es ist, ja, in welchem, in welchem Kontext hast du diesen Film eigentlich gemacht? Es ist ja keine, keine Abschlussarbeit, wie das ja, glaube ich, für viele als klassischer Werdegang äh, der Fall ist, sondern in welchem Kontext hast du den Film hast du den Film angefertigt? Das einfach gesagt, komm, lasst uns mal oder wie wie ist der Film entstanden?
1: Ähm, ja, man muss dazu sagen, ich komme ja eigentlich aus der freien Kunst, also ich habe freie Kunst in Berlin studiert, ähm, aber bin jetzt schon länger fertig und arbeite eigentlich als Maler äh, und habe aber während des Studiums immer wieder so äh, im Rahmen von so zwei drei Jahren Abstand äh, Kurzfilme gemacht. Es gab dann so Seminare, wo du halt gelernt hast, das Drehbuch zu schreiben und das dann wirklich umzusetzen. Es waren alles auch Projekte, mit denen ich jetzt nicht wirklich, wo ich jetzt nicht wirklich so dahinterstehen konnte. Und H.K. De Witt, ein sehr guter Freund von mir, der, der hatte mich schon so ein, zwei Jahre lang immer wieder darum gebeten, er hätte wohl eine Idee, er hat eine Kurzgeschichte und ob ich Lust habe, diese zu verfilmen. Und die Kurzgeschichte, die ist tatsächlich nur eine Seite lang. Und er hat jetzt witzigerweise mit dem Endprodukt von Hades, nicht mehr so viel gemeinsam, äh, aber er, er war halt relativ konsequent darin, dass äh, in der Idee, dass, dass ich den, das verfilme, und irgendwann ich hatte halt tatsächlich eine andere Idee für für so ein vierteiliges Musikprojekt sozusagen, wo dann vier Episoden zu einem Lied äh, mit einer gewissen Ästhetik sozusagen äh, aufgebaut sind und dann dachte ich, ich könnte es vielleicht damit verbinden und meinte, okay, ich würde den Film gerne machen, aber ich würde es dann halt das und das ändern und das und das so machen und diesen visuellen Aspekt sehr nach vorne bringen, das alles ein bisschen verworrener machen und, und dann haben wir uns irgendwie rangesetzt und dann ist es eben so langsam entstanden.
0: Sehr schön, ja. Du hast schon genau die Punkte äh, gedroppt, die ich nachher aufgreifen will. Mhm. Das Visuelle ist ein großes Thema, das Verworrene Du erzählst sehr, sehr eigen und sehr indirekt. Und ich, also das verwundert mich überhaupt nicht, dass du sagst, du kommst eigentlich eher aus der, aus der Kunst, aus der bildenden Kunst. Aber da werden wir gleich, gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Hat es dann eigentlich der, der erste Film
1: außerhalb der Uni, den du so gemacht hast und so der, der, der Startpunkt für alles? Ich hatte kurz davor noch einen Dokumentarfilm gedreht, der so eine halbe Stunde lang geht, das heißt, auf die, die noch existieren, der aber auch relativ mit äh, paranormalen, eventuellen paranormalen Dingen zu tun hat. Äh, aber das, das war ist quasi unmittelbar danach entstanden und das ist quasi der erste Narrative-Film seit des Studiums. Ja,
0: schönes Ding auf jeden Fall. Äh, der Film hat auch äh, ja seine Tour, der ist ja 2015, hast du ihn, glaube ich, äh, released mhm. und vor allen Dingen, dann in Filmfestivals eingereicht. Also ich bin das erste Mal in Kontakt mit dem Film. Ich habe ihn leider dann nicht gesehen, ich Idiot. Aber äh, er lief auf der Genrenale mhm. Und an dieser Stelle auch liebe Grüße an Arne, der auch äh, von Enough Talk, der auch äh, mir auf die Finger gehauen hat, dass ich ihn da noch nicht gesehen habe. Aber ähm, ja, Festival-Tour. Also du hast den Film gemacht, du hast ihn dann äh, in Festivals eingereicht. Kannst du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen, wie, wie der Vorgang war und was da auch so die Erfahrung für dich vielleicht und das Feedback auch war?
1: Ja, ich habe ich hab quasi den Film... Ich wollte den bei so vielen Festivals wie möglich einreichen, habe dann auch, was eine recht teure Angelegenheit ist, aber das, dafür hatte ich irgendwie ein bisschen aufgespart und hab den dann auch bei so an die 100 Festivals eingereicht innerhalb von eineinhalb Jahren. Und der lief dann auch so an, bei, an die 20 Festivals, dann auch so ein paar Online-Festivals und so awards sachen und die Premiere war tatsächlich dann in der Shortfilm Corner bei dem Cannes Filmfestspielen. Was also jetzt keine wirkliche Premiere ist, aber das war trotzdem eigentlich ein schöner, ein schöner Start. Mhm. Ich bin dann auch mit HKDW dann äh, hingeflogen und hatten dann so ein kleines Screening halt davon gemacht und dann fielen diese, also es ist ein sehr nüchterner Blick dann auch auf, auf die Filmwelt natürlich, weil es halt sehr viel um um Networking da geht und da relativ viel sehr verkokst alles und sehr <lacht> oberflächlich. <lacht> also, dass du dich mit jemand unterhältst und er so mit einem Satz sich halt wegdreht und mit einem nächsten Menschen redet, der interessanter ist. <lacht> Krass. Ja. ja, Branche und so, ne? Ja, das war gleich so ein bisschen so äh, ein Einblick, wie die Filmwelt funktioniert. Aber es ist zum Glück nicht immer so gewesen, beziehungsweise war es auch sehr schön, man hat auch ein paar nette Kontakte gemacht.
0: Aber das sind alles Erfahrungen, ne? Das sind alles erf wichtige Erfahrungen, die man, die man da macht und äh ja, und wie, wie, wie läuft das denn? Also, wenn, wenn du kannst, bist du dabei bei den Filmfestivals und dann ähm, äh, gibt es wahrscheinlich QA noch so ein bisschen und danach irgendwie der Branchentreff, bei dem irgendwie geguckt wird und man sich irgendwie wegdreht. <lacht> Aber ähm, ja, wie, 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 was, was ziehst du da denn raus? Also ist das, auch, ist das auch fundiertes Feedback oder nimmt man da so als Nachwuchsfilmemacher gar nicht so viel mit, sondern holt sich das denn vielleicht eher bei Rezensionen im Netz irgendwie ab oder wie, wie, wie ist da so diese Feedback-Schleife auf so Filmfestivals?
1: Ähm, ja, Feedback von Festivals. Also wenn man nicht vor Ort ist, gab es tatsächlich nicht ganz so viel. Es kann höchstens sein, dass jemand einen dann irgendwie kontaktiert der den gesehen hat und den gut fand. Ich weiß nicht, das mit dem Festivals. Das ist halt immer so diese logische Konsequenz, die man so, an die man denkt. Okay, man hat einen Kurzfilm. Also der nächste Schritt ist, den halt auf Festivals einzureichen. Ich kann im Nachhinein auch nicht sagen, ob das sich jetzt gelohnt hat oder nicht. Also natürlich bei den, bei den etwas bekannteren oder größeren Festivals ist es immer sehr schön, bei so kleinen, da habe ich dann also ich, ich habe es leider nicht zu, zu vielen geschafft hinzufahren, also ich habe versucht innerhalb Europa zu allen zu gehen, aber viele waren dann auch ein bisschen außerhalb und ich konnte mir das dann jetzt nicht leisten, spontan jetzt irgendwie nach äh, New York zu fliegen oder wo immer mhm. äh, und da weiter habe ich dann letztendlich auch nichts, großteils nichts mitbekommen, Danach, der lief dann irgendwann und dann habe ich so gesehen, ach der lief heute, okay, aber im Nachhinein eigentlich nicht viel mitbekommen leider Deswegen würde ich jetzt für zukünftige Projekte den vielleicht eher gebündelt an die wirklich großen Festivals schicken und hoffen, dass er da genommen wird, dass es dann wirklich eine Möglichkeit gibt, einerseits, dass ein großes Publikum den sieht und andererseits auch, dass es vielleicht einen Verleih findet oder ein Produzent das sieht und sagt, okay, er würde gerne zukünftige Projekte finanzieren vielleicht. Gibt
0: es eigentlich bei Absagen, also Filmfestivals werden ja wahrscheinlich also die kriegen sehr, sehr viele Filme, die sie sich dann irgendwie angucken und Zusagen ablehnen. Aber gibt es da denn auch bei Absagen vielleicht irgendwie so ein, zwei Sätze dazu, warum sowas abgelehnt wird? Oder ist das dann einfach nur eine Standard-E-Mail, die da irgendwie kommt und sagt, äh, tut uns leid, läuft nicht bei uns?
1: Hm. Ich habe ja sehr viele Absagen bekommen. Ja, ich Deswegen mein, weiß ich genau. das wird auch bei vielen ja, genau. das ist die Statistik. Okay. Ähm, und sind man also die meisten sind dann wirklich so eine Copy-and-Paste-Sache. Manche relativ formal, manche sehr sympathisch geschrieben. Bei 1, 2 war dann so, ja, der Film hat uns sehr gut gefallen, kontaktiere uns, wenn du einen konventionelleren Film mal machst. Aber da
0: hast du zumindest gemerkt, ist, oder die
1: Vermutung, die haben den Film auch sich angeguckt. Genau, oder? genau. Ja. Das, also so ein paar seltene Fälle gibt es schon äh, spezifische Sachen. Ja. ja, Und da der Film halt doch recht speziell ist auf eine Art oder nicht besonders kommerziell vielleicht oder konventionell. Konventionell trifft es. Konventionell, gut, ja. ja. Kann ich mir vorstellen, dass es dann auch befehlen, also dass die halt eine andere Art von Film vielleicht viele Festivals lieber gesucht hatten. Hm. Ja,
0: perfekte Überleitung eigentlich, um äh, über den Film selbst zu sprechen. Ähm, Hades ist, äh, ich, ich versuche das mal, ich versuche mal ein bisschen über den Film zu reden, du darfst mir dann gerne irgendwie auch mhm. reingrätschen und sagen, hm. aber ähm, ja, Hades ist ein Kurzfilm, 15 Minuten lang, es geht um eine Frau, die, und jetzt muss ich kurz nachfragen, waren das, sind es vier oder fünf Ebenen? F fünf, äh, fünf Flüsse. Fünf Flüsse, genau. Ähm, also der Titel suggeriert es ja schon, es geht es geht um den Hades, um die Unterwelt, die griechische Mythologie. Aber die Art und Weise, wie du das Ganze verpackst, wie du es erzählst, ist ähm, sehr assoziativ, traumhaft. Äh, ich glaube, da kann man auch sehr gut drüber streiten und diskutieren, was überhaupt irgendwie passiert in dem Film, was vielleicht eine Traumebene ist, was überhaupt... In diesem Traum verarbeitet wird, aber wenn ich das mal so aus der Hüfte schießen darf. Ähm, für mich geht es darum, und ich habe ihn jetzt auch ein zweites Mal gesehen, und ich finde, glaube ich, auch mit jeder Wiederholungsrichtung noch mehr, aber es geht schon darum, dass, dass da, glaube ich, eine junge Frau ähm, eine Trennung verarbeitet, Trennungsschmerz verarbeitet und das Ganze, also für mich ist das Ganze innerhalb eines Traumes, der eben ja sehr, sehr, sehr sprunghaft. Passiert und sehr, sehr ähm, dadurch auch sehr indirekt erzählt, also diese ganzen Motive, die, die du da reingesteckt hast, und das, finde ich, ist die große Leistung des Filmes, äh, die wird einem halt nicht so reingedrückt, sondern man muss da sehr, sehr viel dekodieren. Und man kann auch sehr, sehr viel dekodieren, wenn man will. Und wie gesagt, also schlussendlich, es ist, es ist eine schmerzvolle Sache, es ist eine schmerzhafte Angelegenheit, weil ich weiß nicht, was vorgefallen ist in dieser Beziehung, in dieser Konstellation, aber es ist auf jeden Fall schlussendlich eine, eine Trennungssache, eine, eine sehr äh, schmerzvolle Angelegenheit, die da passiert und verarbeitet wird und ähm, du nickst, <lacht> das finde ich schon mal gut <lacht> ähm, und genau das ist eigentlich so einer der, der, der wichtigsten Elemente in dem Film, über die ich vielleicht auch noch mal ganz kurz reden möchte, also du ähm, nickst, das bestätigt mich ja schon mal, ähm, scheint ja sehr wichtig gewesen zu sein, diesen Traumaspekt in dem Film äh, rüberzubringen ähm, Vielleicht magst du da ganz kurz ein bisschen was zu erzählen, ohne jetzt irgendwie eine Interpretation durchdrücken zu wollen. Aber ähm, woher kommt vielleicht auch dieses Bedürfnis des traumhaften oder des, des assoziativen Erzählens?
1: Ähm, ich denke, das kommt in meinem Fall tatsächlich von, weil ich aus, aus dem Bereich der Malerei komme und ich das eigentlich immer spannend finde. Also die, die Malerei, die ich mache, die hat, es hat auch sehr viele narrative Elemente, aber die ist auch relativ mystisch oder mystifiziert, alltägliche Situationen. Und ich mag das halt gern, dieser Gedanke, dass wenn du sozusagen ein narratives, gemaltes Bild hast, dass es einfach so einen Moment festhält, dass es ein bisschen, es hat keinen Anfang, es hat kein Ende, das ist so, könnte wie so eine Szene aus einem Film sein. Und die Idee, wie man das filmisch vielleicht übertragen kann, fand ich halt spannend. Deswegen ist der Film auch sozusagen in fünf Kategorien oder Kapitel gegliedert, die alle für sich auch stehen können, also wie so fünf Bilder, die nebeneinander hängen, aber die alle natürlich äh, einen gewissen Zusammenhang zu, zueinander haben. Und ich finde, also Träume fand ich immer schon sehr spannend. Es gibt dann natürlich ein paar gute Filme, die dieses Gefühl einfangen können, so Waking Life von, von Linklater oder so, die dieses, mhm. dass es dann auch so gar nicht so wichtig ist, oder dass, dass man halt, wie wenn du von einem Traum aufwachst, du kannst dich manchmal nicht dann wirklich erinnern, was es ging, du hast dann nur dieses Gefühl noch, ja. so um was es eigentlich geht und das ist ein bisschen, was ich auch mit dem Film erzielen wollte, dass auch, oder mit generell mit vielen Filmen, die ich, viele von meinen Filmen, dass man den halt sieht und dann im Nachhinein gar nicht vielleicht, dass dann eher so eine Emotion vielleicht übrig bleibt oder so Erinnerungen, dass das alles so schwer greifbar ist und dass du nicht sagst, ach, das war der Film, wo das und das und das passiert ist, sondern so eine andere Art von Erinnerung hat, vielleicht eine unbewusste Hast du auch viel schon dich mit Leuten
0: über den Film irgendwie äh, austauschen können? Also ich stelle mir vor, dass das wie bei einem Kunstwerk, ja, das Kunst, also für mich entsteht das Kunstwerk in dem Moment, wo es wahrgenommen wird. Also der Mensch vor dem Kunstwerk gehört für mich eigentlich immer irgendwie dazu. Und so ähnlich sehe ich das in einem Film auch. Also der 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 Film muss geschaut werden, um sich dann über den Film austauschen zu können. Mhm. Hattest du da vielleicht auch schon Möglichkeiten mit Publikum? dich dich auszutauschen und was waren vielleicht auch so deine Erfahrungen was andere Leute in dem Film gesehen haben also ich stelle mir das sehr 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 spannend vor sich über diesen Film auszutauschen
1: ja das ist schon spannend also ich glaube so prinzipiell was so von vielen kommt ist so ich habe ihn nicht verstanden also dann denke ich <lacht> dann war ich auch immer also das ist auch nicht unbedingt ein Film den man den man verstehen muss ich finde der funktioniert ja auch verschiedene du denkst Ebenen. wahrscheinlich
0: gut ich habe meine Arbeit geleistet oder? Das <lacht> ja. ist doch ein Kompliment eigentlich
1: <lacht> ja also ich habe den Film jetzt nicht bewusst so so machen dass er dass er ein, Hermetisch ist oder so schwer zugänglich. Aber ich, ich will natürlich den Film so machen, dass es dann nicht unbedingt wichtig ist, den zu verstehen, sondern also ich glaube auch die Leute, die meinen sie mir nicht, also viele sagen sie mir nicht verstanden, aber sie finden ihn sehr eindrucksvoll oder der der hat ihnen irgendwas gegeben, auf eine gewisse Art. Eine äh, meinte sogar, der der Film hätte sie geheilt, das fand ich, war, war eine sehr schöne Sache, also die auch von einer schlechten Trennung kam mhm. äh, in einer gewissen Weise. Und deswegen, das finde ich halt schön. Also, viele finden ihn sehr intensiv, sehr, sehr verstörend, wobei der Film so gesehen ja nichts wirklich Verstörendes ist. Man sieht keinen keinen Tod, man sieht kein Blut. Also sozusagen, es ist, mhm. das ist alles, was sich im Kopf abspielt.
0: Es ist kein, kein, kein äh, es gibt keine Schockeffekte und es kommt nicht das Monster irgendwie aus dem Schrank mhm. gesprungen und auch nicht irgendwie der Kettensägenmörder, der der Köpfe irgendwie abtrennt oder so. Ja. Ja.
1: Wobei es ja tatsächlich, ich bin ja ein sehr großer Fan von Horrorfilmen und es war mir dann auch wichtig, das zu inkorporieren in den Film, wobei der Film selber ist ist ja kein Horrorfilm, aber er bedient sich natürlich wie viele, jetzt, wenn, wenn, sie sich den Film anschauen, natürlich an der Ästhetik erkennen sehr an diesen sogenannten, also an italienische Genrefilme, an so Giallo-Filme oder auch an die, an italienischen Horrorfilme aus den 70ern. Und ich, deswegen finde ich halt diesen Aspekt, diesen, dass der eigentlich, äh, der Aspekt der Beziehungen ganz spannend, weil es sind so, ist so eine moderne Art von, von Angst. Mhm. Also, wenn man auch gerade frisch verliebt ist oder in einer Beziehung ist, dann wird man mit sehr vielen Ängsten konfrontiert im Laufe dieser Beziehung, also zum Teil die Angst, dass man dass man verwundbar ist zum Teil auch vielleicht sich abhängig macht vom anderen genau dass man mhm. abhängig ist vielleicht auch so die Angst vor sich selber wenn man so Facetten an sich entdeckt die man die man nicht mag oder die man so gar nicht kennt die Angst verlassen zu werden also es spielen viele so Ängste mit so realistische Ängste die jeder irgendwie kennt und jeder hat und wenn man das dann eben in so diesen Horror Kontext stellt finde ich das irgendwie ganz spannend wie andere Leute das auffassen und sagen okay ja ich kenne das ich oder ich habe das irgendwie auch schon so erlebt mhm.
0: Ich überlege gerade. Ist es eigentlich dann muss ich meine Beschreibung korrigieren? Ist es eher ein Albtraum als ein Traum? Äh, kann man glaube ich auch gut drüber streiten, weil ähm, wie du sagst, wenn jemand zu dir kommt und sagt, der Film hat mich geheilt, dann ist es ja vielleicht eher ein Traum mhm. als ein Albtraum. Und äh, ja, ich glaube, da, da finden sich auch ganz viele Ebenen, die ähm, also in sich selbst als Rezipient, wie man das alles irgendwie auslegt und deutet. Aber für mich waren halt so diese diese schmerzhaften Elemente eigentlich ziemlich stark im Vordergrund. Ähm. Ja, ähm, Andere Stichwort, ähm, was du eigentlich auch schon geliefert hast, sind die Bilder. Also ich glaube, auch da erkennt man, aus welcher Disziplin du kommst, weil die Bilder unglaublich stark sind. Allein die Farbpracht, die in diesem Film steckt, äh, steckt ganz viele andere Filme in die Tasche, auch große Filme in die Tasche, weil der Film einfach ähm, ja eine Farbpalette aufmacht und auch, um es mal ganz platt zu sagen, so unglaublich bunt ist wie das gerade in dem Kontext eines Traumes und vielleicht auch ähm, ich sag's mal stimmungsvoll, eines stimmungsvollen Traumes in Klammern Horrorstempel vielleicht Fragezeichen, mhm. aber so in diesen Regionen einen Film zu haben, der eben so bunt und so farbprächtig ist und eben auch so ein Farbspiel anwendet und ja auch zwischendurch mit 35 mm Ästhetik spielt und so, das fand ich schon sehr sehr bemerkenswert, dass dass du dass du diese ja, diese diese Traumwelt so farbprächtig äh, Rüberbringst. Ähm Wie gesagt, die Vermutung, das kommt aus deiner Disziplin, aber hast du da vielleicht irgendwie auch andere Bezüge zu gehabt, dass du einfach mal sagst, habe ich so noch nie gesehen, wollte ich immer mal so sehen und deshalb mache ich es selber? Oder was war so der, was war so das innere Bedürfnis, in Farben zu erzählen?
1: Also, das kommt natürlich, ist natürlich stark von der Malerei geprägt, weil ich ja zehn, seit zehn Jahren eigentlich mal und, äh, und man da im Laufe der Zeit einfach ein sehr gutes Gefühl für Farben bekommt und, auch was für, für Gefühle gewisse Farben provozieren oder was für Farbkombinationen gewisse Emotionen erwecken können. Und der zweite Aspekt ist natürlich der, der klassische, dass, dass der Film natürlich also macht, ich mache jetzt kein Geheimnis natürlich draus, dass jeder, der, also ich die Suspiria oder, oder oder, Inferno oder auch die frühen Barber-Filme gesehen hat, der wird auch natürlich sofort erkennen, dass das eine große Hommage mhm. daran auch ist, die halt viel, ästhetisiert sind und die haben halt zum Teil auch diesen Trash-Faktor, den habe ich jetzt bei dem Film versucht, ein bisschen zu vermeiden, also mir ging es dann, ich fand es dann irgendwie schön, dann wirklich diese Ästhetik zu nehmen, aber das nicht, also nicht zu diesem Kipppunkt zu bringen, dass es eben zu einem Horrorfilm wird oder so.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch äh, sehr, sehr gut gelungen. Ähm, die Musik ist auch sehr, sehr stark und auch der, der Einsatz von Schnitt, du hast ihn ich glaube, die Musik hast du selber auch äh, geliefert, ne? Den Schnitt hast du auch selber gemacht. Haben wir, wir haben ihn gerade eben noch nochmal äh, zusammengeguckt und hast auch erzählt, dass es für dich ähm, ein sehr entscheidender Faktor im Prozess des Filmemachens ist. Kannst du dir vorstellen, also welche, also du hast ähm, den Film ja geschrieben, also auf, aufbauend auf mhm. dieser Kurzgeschichte, du hast ihn inszeniert, du hast musiziert und du hast den Schnitt gemacht. Das sind zumindest jetzt die Sachen, mhm. die ich so gesehen habe. Kannst du dir vorstellen, auf. Ähm, diese vier Hüte auf, auf ein oder mehrere dieser Hüte zu verzichten, kannst du dir vorstellen, dass für dich beim Filmemachen ähm, auch andere Leute dir da was abnehmen? Oder sagst du, nein, das ist, das ist einheitlich, das ist ganzheitlich. Wenn du einen Film machst, dann müssen alle diese Funktionen äh, durch dich erfüllt sein, damit deine da Vision
1: umgesetzt werden kann? Ähm, nee, ich kann natürlich mir gern gut vorstellen, Sachen abzugeben, äh, wobei. Also auch jetzt bei diesem dem Folgewerk Ptolemaeus, äh, da habe ich ja auch dann den Soundtrack dann mir sozusagen geteilt mit mit Aiko mit einer anderen Band, die ich sehr schätze. Also das finde ich dann nicht schlimm. Es ist dann, aber ich ich würde gerne, also ich könnte es wahrscheinlich nicht komplett aufgeben. Also auch beim Schnitten, Schnitten nicht. Das ist ja eigentlich das, was ich am liebsten mache, dann wenn alles abgedreht ist, dieser ganze Stress mit Scouten und so und, und so weiter ja. äh, und dann einfach nur da zu sitzen und das ganze Material zu haben und sich zu denken, okay, ich habe jetzt äh, nichts sonst zu tun. Ich, ich widme mich jetzt 100% dem Film und ich schneide dann wirklich auch 14 Stunden am Tag, wach auf, schneid weiter und äh, das, das geht dann sehr lange so. Äh, weil, ich, weil ich halt finde, dass der, der Schnitt halt auch genauso wie in die Regie oder wie alles andere äh, so ein Markenzeichen ist dann oder wo man so seine eigene Signatur oder so sehr festlegen kann, weil ich dann auch das ein bisschen wie so eine Problemlösung sehe. Also ich muss dazu sagen auch, dass der Film, also wie wahrscheinlich jeder weiß, im, im Schnitt natürlich entsteht und dann die Sachen ganz anders zum Teil sind als im Drehbuch oder als sie dann geplant werden, weil, weil man einfach dann merkt, okay, das funktioniert viel besser, wenn man das so und so macht und dann einfach so komplett von Null wieder anfängt und diesen diese Szene ganz wieder äh, ganz anders wieder aufbaut, als es eigentlich beim Drehen geplant war. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr spannend, dass ich natürlich auch die Freiheit habe, weil ich ja selber der Regisseur bin, dass dass ich erst im Schnitt nicht sage, okay, wird das der Regisseur gut finden, sondern ich hm macht es dann wirklich so, wie ich selber gerne sehen würde.
0: Ja. Ja, ach, ein schönes Ding. Ein sehr, sehr schönes Ding. Ähm, du hast schon erwähnt, Ptolemäer, ähm, es geht weiter. Es geht auch weiter in dieser Filmwelt, wenn man das so, so nennen will. Ähm, den hattest du auch hier neulich in Berlin schon gezeigt. Und ähm, das ist jetzt, ähm,
1: ja, kann man es als Fortsetzung bezeichnen? Ist das, ist das so richtig? Ähm, ja, ursprünglich war es angedacht als, als Prequel sozusagen, aber eigentlich ist es, für mich ist es eigentlich eine Fortsetzung. Ja, ja genau. Ptolomea knüpft äh, an,
0: an äh, Hades an und mit dem drehst du jetzt ja, glaube ich, so ein bisschen auch deine Runden, oder? Also das ist äh, jetzt der nächste, Kurzfilm, der ist, der ist länger, was waren das, waren es 30 Minuten?
1: 33 Minuten, ja.
0: 33 Minuten. <lacht> auch in der x-ten Schnittfassung jetzt, glaube ich, fertig <lacht> und ja. äh, das ist so der, der ja, ähm, der aktuell abgeschlossene Film, ähm, was, also wie, wie geht's weiter auch jetzt mit dem, aber, also mit Hades und Ptolemäer, was, was, was sind da jetzt so die nächsten Schritte? Auch wieder Filmfestivals oder wie, wie ist da so der Werdegang?
1: Ähm, ja, die ursprüngliche Idee ist es, dass es sozusagen eine Trilogie wird, also so wie es auch immer angedacht war. Ähm, der, der, den zweiten Part, da war ich jetzt auch viel enger noch in Arbeit, also Ptolemäer mit, mit H. De Witt, der auch eigentlich die einer der, eine der Hauptrollen im Film spielt. Und der dritte Part wird dann sozusagen, sozusagen hauptsächlich von ihm geschrieben. Also ich finde es das schön, dass die Trilogie, der erste Hades ist so sehr klar, das bin sehr klar ich. Ptolemae ist dann so eine gute Mischung und der dritte Part wird dann mehr so seinen Einfluss haben. Ähm, deswegen, ich bin halt unsicher bei Ptolomer, inwiefern ich den, ob, also ich werde nicht auf so eine extensive Festivaltour schicken wahrscheinlich. Mhm. Äh, vor allem, weil der in, großteils auch im Kontext zu Hades wirkt. Ich weiß nicht, wie gut er alleine für sich stehen kann. Und die Idee ist dann halt, wenn der dritte Film fertig ist, dass man das vielleicht wirklich zu einem Feature zusammenschneidet. Das wird sich ja zeigen, ob das, ob das so passt oder nicht. Wie, seid ihr, wie weit seid ihr da im äh, Prozess?
0: Also ähm, Tolomeo ist ja abgeschlossen. Mhm. Ähm, bereitet ihr schon den dritten Teil vor? Ist da gibt es da schon irgendwelche ähm, Ergebnisse
1: oder? Ja, also, also Tolomeo ist abgeschlossen. Der wird halt jetzt demnächst auf als Video on Demand zu sehen sein. Und ich wollte aber, ich, ich habe noch andere Projekte, die ich gerne vor dem dritten Teil machen will. Vor allem, weil ich den dritten Teil, also sagen wir so, wenn wenn ich jetzt diese zwei Filme mache und da jetzt nicht so irgendwie so ein großes Interesse ist, dann sehe ich halt keinen, dann wird es schwierig, einen dritten Teil dann auch zu machen vielleicht. Dass, also ich fände es schon schön, wenn sich durch diese zwei Filme vielleicht ein gewisses Publikum. Ähm, ergibt, die dann auch wirklich interessiert sind und und auch Bock haben, den dritten Teil zu sehen, dass man dann, wenn der dritte Teil fertig ist, dass, dass man da jetzt nicht groß wieder alle Leute anschreiben muss, sondern dass der vielleicht schon heiß ersehnt wird. <lacht>
0: ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, aber äh, ja. <lacht> ähm, okay, genau. Und ja, also Hades, da ähm, wollte ich gerne nämlich auch nochmal den, den Bogen zuschlagen und auch so aus meiner Perspektive, ich bin kein Filmemacher, aber ähm, ich versuche mich eben in diesem Kurzfilm-Kontext auch mal ein bisschen mehr auszubreiten, reinarbeiten, ähm, ja auch das als Medium im Medium mal ein bisschen äh, besser auch zu verstehen und ich bin sehr interessiert und fasziniert von von, von ja, wenn man so will, von den Marktbedingungen, also du steckst da Arbeit rein, du machst einen Film, es ist ein Kurzfilm, er ist da, er wird in Festivals eingereicht, er ist jetzt eben bei Vimeo verfügbar, aber was für weitere Möglichkeiten gibt es eigentlich für Kurzfilme? Was, was, was für was für äh, ja, Biotope, in denen sie leben können, gibt es eigentlich so? Weil ja, ich äh, bin halt noch neu in diesem Bereich und ich habe immer den Eindruck, dass es sehr, sehr schwer, weil es wenig Plattformen im weitesten Sinne dafür gibt. Außer vielleicht bei Filmfestivals, wo gerne Kurzfilme gezeigt mhm. werden und gerne Kurzfilmfestivals entstehen. Aber wie ist es auch für dich so als Filmemacher? Ist das denn? Ist das für dich okay, wenn du sagst, der ist jetzt bei Vimeo, jeder kann ihn angucken und das ist das das langt dir? Oder sehnst du dich auch irgendwie nach Marktmöglichkeiten für Kurzfilme?
1: Ähm, ja, das ist ich meine, das ist auch die, weil ich ja selber auch so Quereinsteiger im Film bin, mache ich das, gehe ich das auch sehr intuitiv an. Also sozusagen, ich habe den Film fertig, nächster Schritt Festivaltour, nächster Schritt, den an Blogs schicken, die dann Rezensionen schreiben den dann online stellen und dann wieder sozusagen an andere Blogs schreiben, die dann veröffentlichen. Mhm. Und also ich habe jetzt nicht vor, oder ich denke, ich, ich, denk, ich werde jetzt mit Hades kein, kein Geld verdienen, aber mir ist es natürlich wichtig, dass viele Leute den sehen. Mhm. Und da weiß ich leider auch nicht, wie, also der ist jetzt auf Vimeo online und ich schicke den jetzt rum und hoffe, dass viele Leute den irgendwie teilen vielleicht oder rumschicken äh, oder drüber schreiben. Aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie es was gibt. Es gibt natürlich bestimmte Seiten, die so eine Sammlung von Kurzfilmen haben, die sie präsentieren. Aber an, ansonsten wüsste ich leider auch nicht, was, was es für Möglichkeiten gibt, so den Kurzfilm an sich zu vermarkten.
0: Hm. Schwierig, ja. Also wir haben auch im Vorgespräch schon äh, drüber geredet, also wenn die Trilogie fertig ist, ich glaube, das wäre ein perfektes DVD-Projekt. Also ich glaube, da da gibt also so ein Ding im Regal stehen zu haben mhm. und dann eben alle drei Filme irgendwie auf einer Disc und da vielleicht noch so ein äh, paar schöne, schöne Covers drumherum äh, basteln und so. Ich glaube, ich glaube äh, also im heimischen Regal hat das Ding, glaube ich, einen, einen sehr guten Platz, aber du hast auch den Vorteil, dass du eben in so einer Trilogie denkst. Ja? Ich mhm. meine, so ein, ein Kurzfilm als Release ist auch schwer irgendwie, glaube ich, unter die Leute zu kriegen. Ähm, ja, aber schon, schon ähm, ja, ein schönes Ding. Tolomea, den ich auch schon gesehen habe in einer glaube ich, früheren Schnittfassung, die du uns gezeigt <lacht> hattest hier in Berlin, aber äh, ja auch, auch ein sehr, sehr schönes Ding und äh, ich bin echt gespannt, wie du wie du das noch abschließen wirst. Also äh, ich bin gespannt auf das Ende der Trilogie. Also falls du irgendwie so eine Liste führst, in denen du äh, ähm, nach Leuten, also in denen du Leute einträgst, die einen dritten sehen wollen, mhm. trag mich gerne mit dazu. Ja, Plus gerne. Plus eins, äh, <lacht> sehr, sehr gerne. Und äh, ja, damit kommen wir langsam zum Schluss. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du den Film mitgenommen hast. Vielen Dank eben auch, dass du ihn jetzt frei äh, zur Verfügung stellst, dass ihn sich jeder angucken kann. Auch eine der Erfahrungen, die ich mache, ist es sehr, sehr schwer. Ähm, ich glaube, das ist aber auch oft Bedingungen bei so Filmfestivals. Ich glaube, die sind nicht so heiß drauf, Kurzfilme zu zeigen, die schon irgendwo in dem Vimeo-Profil frei verfügbar mhm. sind. Also finde ich auch, kann ich nachvollziehen auf Seiten der Festivals, aber irgendwie auch schwierig, weil oft ist das so, ja, du hast, ich habe deinen tollen Film auf einem Festival gesehen, können wir den besprechen? Ist aber ein bisschen schade, dass da irgendwo da so hinter so einer Schranke irgendwie liegt. Aber deswegen schön, dass du ihn jetzt eben frei zur Verfügung stellst. Das ist einer der wunderbaren Aspekte in diesem Internet. Ähm, und viel Erfolg mit Tolomea mhm, Und auch viel Erfolg schon. bei den nächsten Filmen. Und ich hoffe, äh, dass wir nochmal die Gelegenheit haben werden, das heißt über Tolomea mhm. über die über das finale Kapitel oder was auch immer du als nächstes machen wirst. Äh, ja, sehr, gerne. Und sehr, vielen sehr Dank, gerne.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und ja, bevor wir hier den Rauschmeißer machen, ähm, ich hoffe, dass das Ganze hier irgendwie auch als Format funktioniert. Das wird sich sowieso in den nächsten Ausgaben noch äh, weiterfinden. Aber ähm, ich hoffe, dass ihr das auch findet und dass wir uns finden. Also wenn ihr Kurzfilme macht, wenn ihr Leute kennt, die Kurzfilme machen, meldet euch sehr, sehr gerne. Zeigt mir eure Filme, zeigt uns allen, die hier zuhören eure Filme und lasst uns auch über diese Filme sprechen. Also falls ihr das gerade hört und äh, selber Absolventen seid, Kurzfilme als Karrierestart äh, in Vorbereitung habt, meldet euch einfach. Ich habe Bock auf Kurzfilme, ich habe Bock auf eure Filme und ich habe Bock, mit euch darüber zu reden. Ähm ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs Dasein nochmal und äh, bis zum nächsten Mal in dieser Shortfilm-Unit oder in der Second Unit. Äh, ganz egal, findet ihr alles unter secondunit-podcast.de und äh, wir sehen uns wieder. Tschüss.